0: 10 h 9 9h30, les matins de jazz, Laura albert Mathieu Gauthier. Et lui, il sera ce soir tout seul sur la scène de la petite halle ainsi qu'en direct dans vos oreilles dans Jazz Live.
1: Lui, c'est le pianiste Bill Lawrence, l'un des membres des Snarky Puppy, qui, euh, au début de la semaine, pendant trois jours, s'est filmé en studio à Londres, au studio Morlaix, pour m'a capté et nous rendre compte de l'enregistrement de son album en, en trio, son album en, en tant que leader cette fois. Voilà, c'est une plongée au cœur de la création en studio de Bill Lawrence. C'est
0: toujours assez merveilleux hein, de voir comment ça se fait un album, c'est toujours assez magique. Alors on voit les musiciens réunis dans un même studio, ils sont pas chacun dans une cabine, et déjà, ça fait déjà plaisir à voir, ils ont chacun un casque sur les oreilles. Euh, Bill Lawrence a un peu mis ça en scène, hein, brièvement, c'est-à-dire qu'au début il se présente, on, on écoute un extrait de ce film.
1: Bonjour à tous, c'est Bill Lawrence in the studio. Nous avons été aujourd'hui et hier et nous serons demain en train de brand new EP avec ce incroyable trio, featuring Marius Alexa en drums et Jonathan Harvey en bass.
0: Alors voilà, c'est filmé au portable, il hein. ne faut pas s'attendre à une grande œuvre cinématographique, mais... C'est voilà, toujours excitant de ouais. plonger comme une petite souris dans le studio d'enregistrement. On
1: les voit jouer évidemment, mais on les voit aussi euh, au mixage, dans les discussions autour des, des, des arrangements. Voilà, C'est vraiment une plongée au cœur de la création de ce nouvel EP de Bill Laurent, à voir, euh, sur YouTube.
0: Et en attendant, donc, on l'entendra ce soir euh, seul avec son piano à la petite halle à la Villette à Paris. Et ce sera à partir de 21h30 en direct dans Jazz Live. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudoux. Et comme promis, tous les jeudis matins, on parle d'art et plus en particulier avec vous, Jean-Christophe Castellin, rédacteur en chef du Journal des Arts. Vous nous faites faire aujourd'hui un banc en arrière de 30 000 ans.
2: Oui, un bon de 30 000 ans et aussi un petit retour en arrière plus modeste de, de 25 ans, vous allez comprendre. Euh, Savez-vous, Laure, comment s'appelait euh, la réplique de la Grotte Chauvet il y a encore quelques semaines Si je ne
0: me trompe pas, c'était la, la, la Grotte Chauvet 2 ce eh qui n'est pas non. extrêmement sexy. Non ah bon, eh, bien non, eh bien non,
2: figurez-vous que cette réplique de cette grotte superbement ornée qui a été construite en, en 2015, je, je parle de la réplique, s'appelait la caverne du Pont d'Arc. C'était ah bah, plus joli. Hein. C'est plus joli, mais ça, ça ne dit pas grand-chose. Vous imaginez bien que ce n'était pas très pratique pour la communication, surtout pour les touristes étrangers qui ne comprenaient pas bien de quoi ils retournaient. Même le GPS de Google... Était perdu.
0: Alors, pourquoi cette étrangeté pour Chauvet quand les deux répliques de la grotte Lascaux, ce qui explique mon erreur, s'appellent bien Lascaux 2 et Lascaux 4 enfin, bon, C'est ce qui reste d'une logique relative. Enfin bon, c'est quand même
2: plus simple. C'est plus simple. Eh bien, tout simplement parce que la réplique ne pouvait pas, jusqu'à il y a encore quelques jours, porter le nom du découvreur de la grotte qui s'appelle Jean-Marie Chauvet. Pour une raison, vous l'avez sans doute deviné, qui est un conflit d'argent. Parce que, que... évidemment, à l'époque, euh, ce conflit euh, qui remonte à quasiment euh, 25 ans euh, remonte à ce que euh, l'État à l'époque ne voulait pas que l'on puisse visiter la grotte euh, euh, Chauvet originelle, hein, instruit par ce qui s'était passé par, euh, par Lascaux et donc il a restreint l'accès de cette grotte à quelques chargeurs et puis très vite il a envisagé la construction d'une réplique que les touristes pouvaient visiter à quelques kilomètres de là. Et donc Jean-Marie Chauvet et ses co-découvreurs, ils étaient deux à avoir trouvé cette grotte, Ce sont battus pendant des années contre l'État, la Ville, le département de l'Ardèche pour obtenir des droits financiers supérieurs à ce qu'on leur proposait, en échange donc de l'utilisation de leur nom. Et l'affaire été toujours pas réglée lors de l'ouverture de la réplique en 2015, qui du coup a dû porter un nom sans aucun rapport avec le nom Chauvet. Mais voilà, avec le temps, les protagonistes de cette affaire ont vieilli, ils se sont assagis, chacun a bien compris qu'il fallait signer la paix des braves et c'est finalement ce qui a, a, a été fait il y a quelque temps. La réplique dont je recommande vivement la, la visite s'appelle maintenant la grotte Chauvet de Ardèche, Ardèche parce que cette grotte se situe... Ardèche, oui. Ah ben
0: Oui, comme ça, c'est clair. Merci Jean-Christophe Castelin, vous êtes donc rédacteur en chef du journal des arts qui, dans son nouveau numéro, nous emmène en Allemagne et dans ses musées. 6h, 9h30, les matins de jazz, Laure Albert, Mathieu Bodin. Et ce matin avec vous, Jean-Christophe Castelin, rédacteur en chef du journal des arts. On prend donc des nouvelles du monde des arts et il paraît que les voisins de la Tate moderne à Londres ont pas mal de en ce moment.
2: Et oui, les pauvres voisins de, du musée londonien ont perdu leur procès. Les pauvres, enfin, l'expression n'est pas très adaptée pour ces propriétaires de luxueux appartements à 4 millions d'euros aux pièces, en bordure de tamise et construits récemment, mais cependant après que l'usine électrique ait été transformée en musée d'art contemporain. Oui. Le problème est que euh, la Tête a construit depuis une extension sous forme de tour à moins de 50 mètres de leur immeuble avec une terrasse où les visiteurs aiment aller pour contempler la vue magnifique sur tout Londres et également sur leurs superbes appartements. Alors, excédé d'être observé par les visiteurs de la tête, les propriétaires ont, ont saisi le juge et, et qui a tout simplement considéré que eh bien, le plus simple pour eux était de mettre des rideaux. Alors, j'ai moi-même pu me rendre compte de la situation et, et la première fois que j'ai vu l'intérieur des appartements, je dois dire que j'ai eu une drôle d'impression parce que tous ces salons qui n'ont absolument aucun rideau sont meublés comme des showrooms de galeries ou d'espaces de, d'exposition de magasins de meubles sans aucun objet personnel qui traîne sur le mobilier. Du coup, je me demande s'il n'y a pas malgré tout un peu d'exhibitionnisme de la part de ses propriétaires. Je ça. trouve que
0: vous avez l'esprit bien mal tourné. Alors, un conseil pour une exposition ce week-end peut-être
2: Oui, bah alors bah, peut-être déjà aller voir les appartements des voisins de la Tête Moderne. <rire> <'est une> <rire> Et puis, accessoirement, si on n'a pas l'occasion d'aller à Londres, eh bien, ne pas rater l'exposition Vazarelli au Centre Pompidou. Euh, Vazarelli est mort il y a plus de 20 ans, mais il est inscrit à tout jamais dans le paysage visuel des, des Français. D'abord parce que ses tableaux abstraits, géométriques, colorés, incarnent bien l'esprit d'une époque, en l'occurrence celle des années 70. Et ensuite, parce que son art déborde le cadre des musées et des galeries. On lui doit le logo de Renault, on lui doit la façade d'une radio concurrente et bien d'autres réalisations. Mmh. Voilà, l'exposition, c'est jusqu'au 6.
0: Merci beaucoup Jean-Christophe Castellin, rédacteur en chef du Journal des Arts.
2: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Berne,
0: Mathieu C'est une exposition qui débute au palais de Tokyo de l'artiste africain-américain Theaster Gates qui mêle sculpture, peinture, céramique, vidéo, performance et musique.
1: Elle s'appelle Amalgame, cette exposition. C'est la première que Thister Gates fait en, en son nom, en solo en France, dans un musée français. Et il s'intéresse à la notion de, de post-identité, estimant qu'il n'y a pas d'absolu, pas de pureté, qu'il n'y en a jamais eu. Et il part... D'une histoire méconnue, celle de l'île de Malaga dans l'état du Maine aux états unis En 1912, le gouverneur du Maine expulse de Malaga la population la plus pauvre, une, une communauté mixte, interraciale, environ 45 personnes euh, qui ont été forcées de se disperser, d'errer ou d'être internées. Et le nom de Malaga ensuite est devenu une insulte, une stigmatisation
0: Malaga, amalgame, il y a un clin d'œil appuyé. Amalgame, c'était un terme qui était utilisé autrefois par les anglo-saxons pour désigner les mélanges raciaux, ethniques et religieux pour montrer, lorsque l'artiste se l'approprie, qu'il n'y a pas d'absolu, pas de pureté, qu'il n'y en a jamais eu. Alors, il nous intéresse Theaster Gates sur un plan artistique et, et, et aussi pour son implication sociale.
1: Ouais, il pratique les social practices en 2009 avec euh, ce projet Dorchester Project, une rénovation urbaine d'un quartier pauvre et africain-américain de Chicago, laissé à l'abandon et, et comprenant 80 maisons. Il cherche alors à lui rendre sa dignité en rénovant et en dotant d'infrastructures et il a développé pour ça avec les habitants des savoir-faire qui permettent ensuite à, à ces habitants du quartier d'être autonomes.
0: Alors, Si vous voulez en savoir davantage euh, sur euh... Ce sujet en particulier, on vous renvoie vers un article des Enrecuptibles de cette semaine. Et si vous voulez voir l'exposition Amalgame de Theaster Gates, eh bien c'est tout juste de commencer au Palais de Tokyo à Paris. Les matins de jazz.